0: Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun keadaan masih pandemi kayak gini, aku harap teman-teman tetap jaga kondisi, dan tetap mempertahankan daya tahan tubuhnya, serta di rumah aja. Kenalin, aku Kania Dianto, aku dari Public Relation, PN Veteran, Yogyakarta, Angkatan 2019. Pada podcast yang pertama ini, aku akan menjelaskan, akan menjabarkan tentang dasar-dasar logika. Apa sih yang disebut dengan logika itu? Logika secara etimologis atau secara bahasa diambil dari kata benda logikos atau logos atau logika. Logos sendiri mempunyai arti sesuatu yang diutarakan, sesuatu yang dipertimbangkan akal atau pikiran, Kata percakapan atau ungkapan lewat bahasa jadi, logo sendiri logika sendiri merupakan suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan melalui kata atau percakapan, melalui media bahasa atau lewat bahasa. Berapa ahli itu menjabarkan tentang arti dari logika? Salah satunya adalah Aristoteles Menurutnya Logika adalah suatu ilmu Untuk membuat penyimpulan Yang tepat Dalam sejarahnya sendiri Aristoteles dianggap sebagai Ayah logika atau bapak dari Ilmu logika ini Ia dapat Dan sukses memisahkan Antara logika Dari filsafat secara Keseluruhan Ia menemukan kriteria sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen dalam sejarahnya tersebut Aristoteles Aristoteles juga meninggalkan beberapa buku yang bernama To Non yang menjadi pegangan untuk mempelajari logika sejak abad pertengahan hingga abad modern buku-buku tersebut isinya tentang Pengertian-pengertian, kemudian keputusan-keputusan, silogisme, pembuktian, tentang metode berdebat, dan lain-lain Adapun pun tujuan dan manfaat dari mempelajari logika ini Tujuannya yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika itu Agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren Lalu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir Meningkatkan kecintaan akan kebenaran dan menghindari kekeliruan, Serta terampil dalam menyusun suatu argumen yang logis dan mempertahankannya sehingga dapat mengevaluasi argumen orang lain dan dapat membongkar kelemahan dari pernyataan orang lain. Terdapat juga objek dan subjek studi logika. Yang pertama adalah objek material. Objek ini mengacu pada isi pemikiran yang dikenal sebagai pikiran tersebut. Lalu objek formal mengacu pada kebenaran pemikiran. Maksudnya adalah, dalam pemikiran itu, ada keinginan untuk mempelajari kebenaran yang pada akhirnya akan menyerahkan kepada studi analisis logis yang cermat. Lalu yang terakhir adalah subjek matter atau metode dan teknik logika yang membedakan secara efisien antara penalaran yang benar dan salah. Jika kita berbicara tentang logika, pasti tak jauh-jauh dari argumen, premis, dan kesimpulan. Argumen pada dasarnya argumen merupakan sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat satu atau lebih pernyataan lain atau premis yang menyatakan dukungan atau alasan untuk mempercayai pada pernyataan lain tersebut atau kesimpulan. Argumen dikelompokkan menjadi dua. Good argumen atau premis-premis yang benar-benar mendukung kesimpulan dan bad argumen, yakni argumen yang premisnya itu tidak mendukung kesimpulan meskipun dinyatakan mendukung. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan sendiri merupakan sebuah kalimat, bisa benar atau salah, yang umumnya berbentuk sebuah kalimat deklaratif atau komponen kalimat yang dapat berdiri sebagai kalimat deklaratif pernyataan sendiri bukanlah suatu argumen karena berbentuk tunggal atau singular untuk membuat argumen kita harus menggabungkan beberapa pernyataan yang bisa dihubungkan dalam hubungan premis dan kesimpulan pernyataan-pernyataan yang membentuk argumen itu bisa dibagi menjadi dua yakni satu premis atau lebih dari satu premis dan atau hanya satu kesimpulan hal yang terpenting dalam menganalisis argumen adalah kita dapat mampu membedakan premis-premis tersebut dari kesimpulan contohnya beberapa argumen memuat kata yang menjadi indikator kesimpulan seperti oleh karena itu jadi alhasil akibatnya dan sebagainya Jika argumen tidak memuat kata-kata yang menjadi indikator kesimpulan Maka argumen tersebut bisa saja memuat kata yang menjadi indikator premis Seperti karena, mengingat, berkat, sebab, dan lain-lain Tapi jika premis tidak mengandung indikator Pembaca harus mengajukan pertanyaan e, Contohnya antara lain apa yang coba dibuktikan oleh pernyataan tersebut atau jika tidak bisa menemukan kata sebagai indikator premis cari alasan yang diberikan sebagai bisa membuktikan klaim tersebut argumen sendiri dibagi menjadi dua yakni argumen deduktif dan argumen induktif argumen deduktif argumen deduktif merupakan sebuah argumen di mana kesimpulannya itu mustahil atau salah jika premis-premisnya benar Maksudnya itu kesimpulan yang diklaim mengikuti keniscayaan yang berasal dari premis Argumen ini meliputi argumen matematika, argumen dari definisi, silogismo kategoris, dan silogismo hipotetik Lalu argumen induktif Argumen induktif ini dimana kesimpulan tidak mungkin atau salah tidak mungkin salah jika premis-premisnya benar kesimpulan yang diklaim mengikuti kemungkinan atau probably dari premis premis-premis membimbing pada kemungkinan bahwa kesimpulannya itu menuju ke arah yang benar atau melahirkan kesimpulan yang berupa kemungkinan hal ini itu seperti prediksi terus generalisasi argumen dari analogi dan intervensi kausal Kemudian ada validitas atau kebenaran, ketepatan, kekuatan, dan keyakinan Validitas sendiri merupakan dasar dari kajian logika Karena kegunaan logika adalah untuk menguji validitas sebuah argumen Contoh, semua premis benar Premis pertama, semua TV berjaringan adalah perusahaan media Lalu NBC adalah tv berjaringan kesimpulannya adalah nbc adalah perusahaan media dari premis kedua premis tersebut benar oleh karena itu argumennya itu valid atau benar-benar atau tepat adanya yang kedua ada contoh argumen atau premis yang salah semua tim olahraga adalah perusahaan media barack obama adalah tim olahraga oleh karena itu, Barack Obama adalah perusahaan media. Premis dan kesimpulan semua salah, namun memiliki format yang sama dengan contoh yang tadi yang pertama. Cara penarikan kesimpulannya sudah benar, namun argumen ini valid meskipun semua premisnya salah. Hubungan komunikasi dengan logika itu sangat berhubungan erat. Kajian-kajian yang menjadi bahasan komunikasi itu ada dua, yakni teori pikiran bahasa komunitas dan wacana, dan kajian tentang retorika filsuf Yunani dan Romawi. Retorika sendiri merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membujuk atau mempersuasifkan halayak dalam berbagai keadaan faktor-faktor keberhasilan dari persuasif tersebut dibagi menjadi dua bagian yakni faktor internal dan faktor eksternal di faktor internal terdapat etos, pathos, logos yang harus dimiliki oleh komunikator dalam melakukan persuasif hal tersebut sama seperti pada saat calon presiden berkampanye calon presiden tersebut tuh harus mempunyai Tiga retorika tersebut Dengan pembawaan yang luas Atau pembawaan yang berwibawa Dan meyakinkan Untuk meyakinkan pemilih suara itu Agar memilih beliau berdua Hal tersebut harus ditunjang dengan faktor internal Dari komunikator Yaitu seperti Kecakapan dia berbicara Lalu Keluasan dia menjabarkan solusi-solusi yang Tentang masalah yang ada Dan lain-lainnya yang kedua ada persuasif non teknis atau faktor eksternal Yaitu meliputi saksi, bukti, dokumentasi yang memungkinkan komunikator mempersuasifkan dengan mudah Ini lebih ke bukti-bukti nyata yang sudah dilakukan oleh komunikator Jadi kayak nanti halaya itu bisa percaya lebih karena ada contoh-contoh nyata kinerja dari komunikator tersebut jadi hubungan antara logika dengan komunikasi itu sangatlah penting untuk menonjol komunikasinya itu sendiri. Karena jika komunikasi tanpa logika itu akan menyesatkan dari kedua elemen tersebut. Maksudnya kedua komunikan dan komunikator dalam mencerna atau proses persen yang diterima. Selanjutnya ada sesat pikir. Sesat pikir merupakan proses penalaran atau argumentasi Yang sebenarnya tidak logis atau salah arah Sesat pikir sendiri merupakan kekeliruan Yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan Yang tidak sohih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika Argumen yang biasanya bersifat persuasif Atau seperti iklan begitu Sebenarnya keliru atau sesat pikir Namun tetap diterima pada halayak layak umum karena banyak orang yang menerima argumen tersebut Dan tidak merasa kalau dirinya itu sebenarnya telah tertipu Sesat pikir sendiri ada beberapa macamnya Yang pertama ada argumentum ad bajulum Ini kayak so seseorang itu menggunakan kekuasaannya dalam berargumen Atau dia menggunakan pengaruh kekuasaannya itu Untuk memaksakan pembenaran dari sebuah kesimpulan Semisal so, saya ketua organisasi pada saat anggota saya berargumen saya menyanggah dengan cara kamu nggak usah sok tahu karena saya adalah ketua nah itu salah satu contoh dari argumentum ad baculum lalu ada argumentum ad misericordiam ini merupakan argumen yang berasal dari rasa kasihan atau penderitaan contohnya ada seorang maling dia dihajar warga terus mau dipenjara namun dia berargumen bahwa dia mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi, makanya dia enggak mau kalau harus dipenjara. Ini merupakan kesesatan dalam berpikir. Ada juga argumentum ad populum. Ini merupakan argumen yang menarik halayak umum. Ini biasa dipakai pada industri periklanan. Tapi ini tuh sebenarnya sesat dalam pikir. Ada juga argumentum ad hominem. Merupakan kesesatan yang Selalu melibatkan dua orang atau lebih Contohnya ada satu orang berargumen Lalu orang kedua dia mengajukan argumen Namun dia menyerang pribadi orang pertama Jadi kayak saling serang begitu Ini merupakan kesesatan berpikir Karena dia orang kedua itu tidak menanggapi argumen orang pertama Namun dia menyerang pribadi dari orang pertama Nah jadi sesat pikir ini sebenarnya dapat kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat terhindar dari sesat pikir apabila kita berpikir secara logis dan cermat. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan tentang dasar-dasar logika. Terima kasih udah dengerin juga podcastku yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kondisi. Stay safe, sampai jumpa.